0: 是 Brandon， 一名心理师。今天和大家分享的是十一月二十三号的读书会内容。今天的故事呢，是讲到北风和太阳打赌。哦，北风和太阳打赌。所以北风和太阳打赌。今天的故事其实也很短，这故事其实很短，所以，所以我又呃。在那个呃，在那个故事以外呢，我也稍微的准备了多一些，呃，我自己的个人感受和一些呃呃，算是读书上面书本上看到的一些东西了，希望可以在这边跟大家分享哈。所以，我们现在正式进入那个《北风和太阳打赌》这个故事。故事是这样的：北风和太阳一直争斗已久。双方都想向对方证明自己的能耐比较大。有一天，他们看到一个行人，于是就打赌，比比看谁的力量比较大，谁可以把这个路人的衣服脱掉。北风想，我最厉害了，于是打起精神，对这个人猛拼命猛吹，想要把他的衣服给吹掉。而这个。人走在路上，遇见遇到突如其来的大风，赶快把他的衣服拉链扣上。北风生气了，就把风力越吹越大，把这个人的衣服、呃、这个人又把衣服紧紧抓紧。最后，北风累了，太阳就说：“换我来吧。”而太阳也没有做什么，就是这么高高的挂在天上。缓缓地散发热力，等到越来越热，路人觉得太热了，受不了，就把衣服脱掉了。好、哦，所以这个故事其实很简单，就是、说北风风跟太阳在打赌，在比赛，看谁有那个能力让这个路人把衣服脱掉。好、哦，风就是拼命吹了，就一直在用力吹，希望。希望他能够用力把那个路人的衣服给吹掉，可是他发现那个路人发现，突然间来了一阵大风，他他就把拉链拉起来，然后风吹得越大，他就把衣服抓得更紧，哦，一直把衣服抓的更紧。然后呢，太阳呢就用了另外一个方法，太阳其实什么也没有做，就高高的挂在天上，慢慢的散发热量，散发那个热力。让那个路人呢，慢慢觉得越来越热，热的受不了了，就自己把衣服脱掉了。好，所以这个故事其实很简单，可是背后要说的是什么？我们看看，呃，徐医师后面的解释是什么？在治疗室里，我常用这个故事来解释抵抗和顺势而为这两种不同的态度。好、哦，最常用在亲子或夫妻之间的互动，有时候。你很爱一个人，很担心他，明明希望他听你的，但是你用的方式常常让结果适得其反。为什么？因为你在扮演北风的角色，你管的他越紧，他就逃得越远。好、哦，所以这里你要看重点是这个啊。我常他在这里所说的是，我常用这个故事来解释抵抗和顺势而为。这两种不同的态度，他这一徐医师这里说的并不是两种方法，而是你用的态度。你在使用这个方法背后的态度是什么？你背后的态度是一个抵抗，用压力来、用力量来促使对方改变，还是顺势而为的一种，随着他去，让他感受到。他让他感受到不舒服，让他感受到那个后果过后，他自己愿意把衣服脱掉。所以北风用的方式就是抵抗嘛，用力的把想把那个人的衣服吹掉，用力想把那个人衣服吹掉啊。而太阳用的方式呢，是把那个温度提高，慢慢的提高，让这个人觉得热到不舒服了，自己愿意把衣服脱掉。啊、哦，我常在演讲当中和听众玩一个游戏，请大家闭上眼睛，绝对不要想象一个红色的苹果，记得不要想象一个红彤彤的苹果。做完练习，我问听众：你们有没有想到红色的苹果？大家都会说有。哦，所以刚刚你们在读这段时候，我自己在读这段时候，我也想到一个红色的苹果。你在听这一段时候，可能你脑海里面也出现了一个红色的苹果。哦，越是要自己不要去想，就越会想到它。这个练习的意思是，当你越是努力让它不要发生时，它就越会发生。因为，当你的意识，当你在意识上越强烈的对抗这件事情，代表你的潜意识其实是很相信它会发生的。好、哦，如果你潜意识不觉得这件事情其实。不会发生，那你根本都不需要这么担心它会发生，那你就不会一直强迫让它不去发生。有的父母担心孩子学坏，什么都干涉，孩子孩子的人和心却与父母越来越远；有的夫妻担心另一半不忠，什么都要查，反而加速了婚姻的破裂。另外，常在门诊中看到罹患忧郁症的人。拼命的想要好起来，却一直好不起来，因为他太急，扮演他、呃、太急着扮演北风的角色，越是对抗忧郁症和病症，就像那个路人死命把衣服拉紧似的，怎么赶也赶不走。但是当你接受了他，找对了方向，循序渐进，症状就会减轻。越是抗拒，事情就越持续。哦。对，这个这个就是今天今天的故事、哦。好，所以其实这个故事要说的就是，你越用力去对抗的事情，这件事情就会一直的持续。所以这个故事它最常其实最常用在的地方是两个地方，一个是亲子跟夫妻的互动，这两个最常用的地方。嗯，我我他他，其实我我我在看这个故事的时候，其实我其实有时候。我我我觉得我我对这个故事的体会其实不是很深，因为我发现我在准备这个故事的时候，我在找到底生活中我有哪些例子，我自己身上有找到哪一些例子是我顺势而为而不去抵抗的。我发现我,我自己在生活当中一直都在用抵抗的这个方式，好像孩子不吃饭呐、啊，孩子不读书啦、啊，家里呃呃呃呃。呃呃呃家里太乱呐、啊，要整他他孩子的房间太乱了、啊，什么？我一般都是用一个抵抗的一个呃方式啊、哦。我我我其实其实应该去用这个，所以所以我觉得这个这个题目其实我今天在准备的时候，我发现我很难去很难去找到我自己身上的一些呃例子，因为我我我在准备这个题目的时候，我发现哎，我自我自己其实一直都在用一个抵抗的方式，好像说。亲子亲子的互动好了，亲子的互动好呃，呃，我的小女儿，小女儿一直以来，一直以来都有呃，呃，怎么说，在在吃饭上面的问题、哦、她从很小的时候就就吃的那个吃饭的那个分量就非常非常的少，她从一开始大概从四个月大的时候，四个月大的时候突然间就。不要喝奶了，突然间就发现我，他突然间我们就发现要喂他喝奶的时候，他都不要，就不要，就不要，就不要。所以，所以后来我们就连连续，他可以连续一个星期，每天跟你喝奶喝不到，你知道那种那种小的奶瓶，一瓶大概是，一百一百二十个，一百一百二十个 mill milliliter 啦，一百一百二十个 milliliter， 他可以一整个星期每天喝不到。喝不到两百克每里的，一整天喝不到两百克每里的。其他的小孩子呢？呃，一天有些小孩子喝的多的话，可以喝超过一个里特。小孩子喝的多的话，可以喝完一个里特的的超过一个里特的,的那些牛奶还是母乳，有些有些小孩子可以喝完超过一个里特的母。呃，喝的少的呢，最少也有七八百。而我的女儿呢，她从大概四月开始就就。不要喝奶了，他就不要喝奶，他就不要喝奶，他说他就他就每天我们就尽量让他喝，一直不断的一直逼他喝，会想尽办法让他喝，一直把奶瓶塞塞塞到他嘴巴里面，可是他就一直不肯吸不肯吞，所以那时候搞到我们真的很担心很担心。然后那时候医生就说，不然你你们就提早让他开始吃那些固体食物，提早让他吃固体食物。所以提早让他吃固体食物呢，那时候就是一开始就是吃。米嘛，吃那个那个吃粥吃米嘛，开始吃粥吃米。你知道他一他如果哈、哦、可以吃完，他从大概是啊，他从六六七个月的时候，他如果可以吃完，你平时吃那个呃，平时吃那个吃鸡饭的时候放辣椒的那个小碟子，放辣椒放吃那个吃鸡饭时候那个小碟子嘛。他平时要是能够，我们要是有办法让他吃完那个小碟子那个分量，哇，我们家里就已经可以敲锣打鼓，可以庆祝了。因因为那个分量已经算是很多了，对他来说已经很多。可是其他的小孩子在六六七个月的时候是可以吃完一碗的，他们是可以吃完一个平时吃饭的一碗饭。好，所以所以刚开始的时候，我们要刚开始的时候，我们就没有办法去，我们也不知道怎么去处理。不知道怎么处理，就就一直一天过一天，一天过一天，能吃多少是多少，能吃多少是多少，然后慢慢的、慢慢的，然后他他还是慢慢长大，可是长得非常慢，然后体重也是在呃严重的、严重的，嗯、呃，非常非常超标的低的那个水准，过分的低的水准，然后到他一直到呃一岁多开始可以开始，我们可以用一点。呃，施加压力的时候，那时候我们就发现，其实我们那时候就开始施对他施加压力。哎，你要是不吃，我们会逼他吃；你要是不吃，你就不能看电视；你要是不吃，你就不能够玩；你要是不吃，你就不能够怎么样；你要是不吃完，你就怎么样，怎么样，怎么样，都会有个后果，都会有个后果。所以每次说你要是不吃完，你就有后果。所以我们都是希望说用这个后果来，来让他把饭吃完。帮他把饭吃完，可是这么有时候有效，有时候真的是没有效。有时候刚好他愿意多吃一点，有时候真的是他怎么吃都吃不完。然后我觉得，我我后来我就我就在,在今天在准备的时候，就发现我们这个方法长年累月累积下来，可能就过了好几年这样子，从啊一岁多、两岁、三岁、四岁，一直到五岁多，一直都是用这样同样的方法。你要是不肯吃，我们就怎样怎样怎样；你要是不肯吃，我们就怎么怎么怎么怎么样。这样的一个方法，搞到现在，我觉得吃饭对他来说是一件他必须要做完的一件事情。吃饭对他来说就不是一个享受，吃饭对他来说这件事情就不是一个呃，对他来说是一个是一个，好像是一个功课这样子，必须要做的一个功课。所以他每次到吃饭的时候，他都他不是很不是对吃饭这件事情不是很有兴趣。不是说哇，我们要出去吃饭，我们要先吃什么？他对吃饭这些事情一点兴趣都没有，没有没有兴趣，就觉得说这个事情好像对他来说是一个功课，他必须要做完的功课这样子。好，所以我们以前一直用的就是一个逼他吃、对抗他的方式，跟他玩游戏啊，什么什么什么。可是背后的那个态度都是希望他去吃。然后也有说想过，哎，不然就饿他一顿，饿他两顿，看他会怎么样。可是。也有试过，对不对？就是啊，他不吃就算了，让他肚子饿。可是他真的是不会饿，他真的是从下午两点一直到晚上九点，就是就是不要吃，就是不要吃，根本没有，我根本拿他没有办法。然后到最后，我们就会，我们会败在我们自己的那个呃焦虑下面。我们会很害怕，当当父母的，我们就很害怕，我们就会掉落在我们的那个焦虑里面，到最后还是会。用其他的方式来让他把那个饭吃下去，哦，所以后来在后来到现在，就慢慢就看到说，哎，教教孩子，应该，我我我我不觉得我自己在孩子这方面有什么很大的，好像做的很好，没有没有都没有，一直在一直在摸索应该要怎么样做一个比较好，尽量，呃，不要给孩子带来太大的伤害，因为小时候。小时候，我们我们家长，我我们爸爸妈妈的那一套，对不对？都是处罚啦，什么你要是怎么样怎么样，都是用那处罚的态度。而这故事里面讲到，就是你要是用一个处罚的态度去对待那个，假设你一直用一个对抗去处罚那个人的一个一个态度的话，那他的那个现象是会一直延续下去的。就好像就好像小孩子读书好了，小孩子读书哈，你要是。你要是一直在拼命的去逼他念书，一直跟他说你一定要念书，你要,要念书，你要你要是不念书，我我我觉得我我觉得我爸爸那一代，我我我的家长那一代最厉害的就是用恐惧来吓你念书。你要是不念书以后，你就去呃你就去扫马路。你要是不念书以后，你就去呃你就去做什么什么。你要你以后就会去扫马路啦，去捡垃圾啦，去什么什么，就会用这种恐。恐吓你会有这种恐惧，来逼你来让你去念书，所以到最后你会，到最后我我会去念书，我会去念书。我念书并不是因为我喜欢念书，而并不是我觉得我想为我自己念书，而到最后，我觉得我发现我爸爸那种方法，我妈那种方法，到最后是我会很害怕自己以后，好，他他会他我爸会说啊，你以后就是去扫马路，哎、啊，扫马路这件事情对我们来讲还像是很,很可怕的一件事情。好像我以后就去扫马路，以后去捡垃圾，就发现捡垃圾、扫马路这件事情，很像是一个很丢脸的一个职业。我们不可以，我们不可以去做这种职业，我们一定要好好念书。所以变成说，好好念书是因为害怕，呃，以后要去扫马路，害怕以后要去捡垃圾，所以才去念书，而并不是因为自己真的想要念书。嗯、所以所以其实这边说的对抗跟顺势而为，所以太阳。太阳用的方式就是顺势而为，让你感觉到不舒服，让你感觉到你想要为自己把衣服脱掉，哦，想要为自己把衣服脱掉。后来我就后所以所以我就在那个亲子这方面去找了一些资料，然后其中有一个有一个资料就讲到说，嗯，呃，教呃如何正面的教养，呃教养小孩。这边教养小孩，这边教养小孩，他那个那个文章里面呢，他其实不鼓励，呃，我一一一般人会觉得说，哎、我们要呃做的好，我们就奖励他，做的不好，我们就去惩罚他。然后那个文章上面所说的，就是其实他不鼓励奖励，也不鼓励惩罚，啊，不鼓励奖励，也不鼓励惩罚。好，反而他他他里面提出的是。两个呃方法，第一个是让孩子去嗯、呃、去感受到他做一些事或者不做一些事的一个自然后果，让他去体验到他今天不做一件事，他的自然后果是什么？好像说呃这个人衣穿的衣服，自然的后果就是他会感觉到很热。热到他受不了了，他要为自己把这个衣服脱掉。他已经感受到这个热，好、哦，所以这个是这个是他穿着这个衣服的一个自然的后果，好、哦。然后，所以如果说另 OK， 一个是自然后果，另外一个是逻辑后果。逻辑后果就是，假设说你今天嗯，假设说你今天就买了一个雪糕，买了一个雪糕啊、哦，可是拿着雪糕。又不好好吃，然后不小心把雪糕掉在地上，掉在地上，所以这个时候有一个自然的后果，因为那雪糕就不见了，那个雪糕就掉在地上，泥脏了，不能吃了，有一个自然后果。可是它也会带来一个呃逻辑的后果，说、so、logical consequence。所以这个逻辑后果怎么样呢？你掉在地上过后呢，还是需要清理啊？你需要把那个雪糕掉在地上的雪糕弄干净，哦所以这个是你必须要让孩子去体验的。他因为他的不小心而雪糕掉在地上，雪糕掉在地上，第一个当然是他有个自然的后果，我的雪糕不见了，没有了，我们已经不能够再吃了。哈、哦，这是第一个。第二个是因为我的不小心，雪糕掉在地上，我有一个之后我必须要，因为我做这件事情的发生，我需要做的一些处理，我需要做一些事情，所以他。你是必须要让孩子去体验这个清理雪糕的这个工，这个这个这个工，这个、这个这个这个这个、这个事情了、啊。要让让孩子去体验，我、哦、东西掉在地上，啊、嗯呃，雪糕掉在地上，我必须要去清理。所以，如果说孩子太小，没有办法，好像说三岁小孩，你怎么叫去清理？他没有办法清理，是不是？没有关系，你跟他一起清理，就是你他必须要是他必须要参与这个这个清理的这个这件事情，所以他就能够体会到，哎。雪糕掉下来过后，因为我的不小心，因为我的疏忽，啊，雪糕掉下來过後，我会我会感受到雪糕掉下来而造成之后的一些事情，哦，所以如果说我想把，如果说我想把这两个方式哦，自然后果跟逻辑后果用在我孩子身上的话，嗯，假设说今天他不好好念书，像明天有明天有考试，他今天不想念。那自然后果呢？可能就是，那那好啊，你就你就你就不要去念，你你要是不念的话，你就可能会考不好。让他去体会，让他去体验考不好是什么样的一种感觉，让他去体会说，哎，班上其他同学成绩考得好是一个什么样的感觉，自己成绩考不好是一个什么样的感觉，让他去体体会那个感考不好的那个感觉。我我我我觉得小孩子应该让他去提，如如果他不想去念书，你要让他体会一个考不好的感觉。当然，有些小孩子对考不好这件事情，他也他也没有什么感觉，他也觉得 OK 哦。他会跟你说：“哎、欸，我我我只考到五十分。”对于某些家长来说，五十分是很低，我只考到五十分。然后你跟他说：“那你五十分你，你你你是觉得怎么样？”他就说：“很很好啊，因为我的坐在我旁边的只考到三十分，哦，所以我考了五十分很好。他不会，他不会跟那些。”考得更好的同学比较，他会找那些比他不好的同学来比较，所以比较过，他觉得哎，我很好，我拿到五十分，旁边的同学是拿到三十分，好、哦，所以，所以他他的那个他的那个，嗯、那个呃呃、自然的后果呢，他成绩考不好，他不觉得怎么样，好、哦，所以这个时候呢，呃，我觉得就是很考验家长的时候，这个时候就很考验家长的时候，有些小孩子成绩考得不好。他是有那个后果，他是比人家考，他是成绩是比人家来的低，可是他并不觉得有什么大不了。他他觉得，哎，我考，有些有些有些有时候考个十分，考个五分，他也不觉得有什么大不了。所以这个时候就是给给家长的一个很大的考验，到底是谁怕谁？<笑>到底是谁怕谁？如所以所以，所以我自己还承受不了这种。这种状态，假设说小朋友的成绩真的是太过不好，而他又觉得无所谓，我我觉得我还承受不了，我会很担心，然后因为我的担心，我又会呃开始用一些其他的方法来让他去念书，让他把成绩搞好起来。嗯，当然这个过后也有一个，可是如果你能够承受的话，那到最后他是会有一个逻辑后果的，他会慢慢慢慢的。如如果你能够承受得住那种打击了，你要是你的情、你的焦虑方面也能够承受的话，那小孩子成绩一直不好、一直不好、一直不好的话，他会感觉到，哎，他可能就在某个考试，就可能在在班上被老师说，还是被分派到一些比较呃后面的班级，还是什么？他的他对这个事，他对他的不努力，他会看到，哎，是有一个后果的，好、哦，然后就希望他可以从这个后果里面。有一天突然间醒悟起来，所以我在我在看这个反向方式的时候，我我我觉得做得到吗？我觉得我可能做不到，我可能做不到。如果觉得这样这样的一个状态的话，如果我要去做的话，真的是做不到。如果对一些小小的事情，好像呃呃，玩具没有收好啦，还是说呃呃呃，喝水的时候在吃饭的时候那个那个东西倒掉啦，还是说一些比较呃。呃，图一一些其他跟人家打架啦，还是在玩的时候没有小心跌倒啦，我觉得这些事情我都我都我都还好，可是对成绩这方面，我觉得我我的心我的心不够强大，我是受不了的。如果说成绩真的是太过严重、太过低的话，我觉得如果我的孩子真的是成绩低到某个水某个水平，我是很难去接受的。然后那个那个文章里面就说到说，嗯，呃、另外一个另外一个是。小孩子最近一直玩手机、玩 iPad、看电视的问题，好、哦，然后家长一般也很喜欢用一种比较恐吓的方式、没收的方式，哦，你要是我一直玩着玩，我就没收了，把它收掉。然后你要是怎么样怎么样，你就把它啊，你要是一直看电视，你要怎么样，我就把它没收掉。然后你就啊、呃，你就不能够做些什么，你就不能够出去玩，你就啊、呃，你就必须要，或者是你要是看了两个小时的手机过后呢，你就必须要做。做做五份的作业还是什么，都会有个惩罚的东西带进来，哦，所以这个这个其实是对我来说，我一般我觉得现在我一般我还是都是用这种方式来管教小孩子，我很难去用一个呃应该怎么去顺势而为这种方式，我觉得我心里不够强大，我觉得我真的是做不到，哦。所以，所以今天的这个今天的这个故事哦，其实我觉得，其实我觉得我，我我我自己我，我我都做不到、哎。所以今天我看到今天的故事，我真我真的，我觉得我很难去做到这种顺势而为。很很多时候，对一些事情的发生，很多时候对一些，嗯，呃、对一些事情的的发生，好了。都会用很自然的，都会用一些对抗，会要想要用力把它改过来，都会很自然想要用力把它改过来。我我我，那、呃、这里提到的是，你如果说要按照这个方式，就是说你要去，假设说小孩子念书好了，你要去，你要去找到一个让孩子愿意为自己读书的理由，让孩子，让孩子。呃，真正的从心里面想要喜欢去念书，想要自己成绩好，可是我觉得很难呢。我不知道怎么样达到，我不知道要怎么样让孩子，呃，从发自内心的想要考好成绩，还是发自内心的想。但我我我我发现我的大女儿会，大女儿会，她会她会自己会害怕自己成绩不够好，所以她会。我我们也没有说要逼他什么，他自己会，呃，不喜欢那种在班上成绩不好的这种感觉，所以他会自己想要去念书，自己想要去努力。可是小女儿不会，成绩不好那就不好，她也不觉得怎么样，她也不当回事。然后这是我们自己家长在那边担心。所以如果说要顺势而为的话，那。就让他去喽，那就他不好，那就让他不好。可是这个时候，就作为家长啊、哦，我真的是我的我的心啊、哦，会受会受不了了，会受不了，然后就会很自然的会想办法去逼他念书哦。你每天一定要怎么样，怎么样，怎么样，去督促他念书。这个就反而是用一种抵抗。如如果说用这个方式来话，就是用一种抵抗的一种方式来让他去念书哦。我也有试着告诉自己说。我一直这么用力。假如说像像许医师这里说的哈，你之所以这么用力的去抵抗，就是因为你潜意识相信他成绩是会不好的，所以你才要这么用力的让他搞好起来。因为你心里面是相信他成绩会不好，所以你才要这么用力。如果你能够相信他成绩好，你可能就会可能会觉得说，哎呀，现在不好没关系，过一阵子他开窍了，自然就会好。可是。这种想法我也有试过，可是我坚持不了几个礼拜，<笑>坚持不了几个礼拜，因为我我我我觉得我内心不够强大，我觉得我觉得可能是那个信念不够强大，没有办法去相信说，哎，他真的是，呃，会担心说，如果说我再不做些什么，他要是真的一直考不及格的话，那怎么办？以上是读书会的录音，这一集就到这里，希望大家喜欢，拜拜。